0: Din bedste investering nogensinde, hvad har det været?
1: Royal UniBrew.
0: Og hvorfor for det?
1: Et ja, heldigt uh, timet køb, en del af det, og den anden er at jeg uh, beholdt den.
0: Det var noget med at de var i alvorlig krise. Det var, de var i seriøs
1: uh, krise. Ja. Uh, jeg husker, jeg tror jeg mener omsætningen var halvanden milliard uh, kroner på det tidspunkt, og børsværdien var nede i nærheden af 200 millioner. Og jeg kan ikke lige huske, hvad den koster i dag, men nu er den på den anden side af 25 milliarder kroner i børsværdi, og omsætningen er siden stedet, eller i samme periode stedet til 12-13 milliarder ved hjælp at opkøbe noget af
0: Ikke dårligt, ikke dårligt. Så den fik du lige samlet op på det rigtige tidspunkt der?
1: Ja, det må man sige.
0: Velkommen til dig, Ole Søbær. Du er investor og direktør i Nordic Investment Partners, tidligere investeringsdirektør i blandt andet Skagenfondene, og har også arbejdet med investorrelationer i store danske børselskaber som tryk og TDC. Jeg hedder Simon Kirketab og er Børsens investor Men Mens du der udlyder til det her afsnit, så er Ole og jeg formentlig strøget på ferie, og du er måske det samme selv. Men aktiemarkederne holder jo aldrig rigtig fri, så det skal podcasten her heller ikke. Så her er en helt særlig sommerudgave af Børsen Investor-podcast, der går tæt på de investorer, som er en del af vores faste aktieteam i podcasten, og hvor vi skal høre mere om Ole Søbergs investeringsstrategi. Men først, Ole, hvor er du på ferie hende?
1: I Italien og i Norge. Okay. Ikke på samme tid, men først i Italien, og så hjem nogle få dage, og så tager vi bilen til Norge med færgen fra Hirtals op til Stavanger. Og hvad er det for en slags ferie? Øh, altså, Italien, det er der, hvor vi plejer at tage ned med alle børnene, så det er noget, jeg har prøvet rigtig mange gange de sidste 20 år efterhånden. Og alle, næsten alle børnene er med med kærester i år. Og i Norge, så er det familieferie, hvor vi skal op og besøge min kones familie.
0: Okay. Jamen, det lyder da rigtig dejligt. Jeg håber, I får en god tur. Og så tilbage til aktierne. Din baggrund, hvad er den, og hvordan kom aktier egentlig ind i billedet?
1: Det er et super godt spørgsmål, fordi øh, når jeg voksede op, så var der sådan lidt jeg ved ikke, om det var familiepres, men... Det var nærmest givet, at jeg skulle gå i gymnasiet og tage en eller anden længere uddannelse, og den pegede i retning af læge eller øh, ingeniør. Og så var jeg efter gymnasiet, så rejste jeg en tur rundt ude i Asien, og tænkte, var det var da egentlig fantastisk, det her, øh, der skidt. Og så fik jeg på en eller anden mærkelig måde smag for, for handel. Så da jeg kom hjem fra den her tur, så i stedet for at gå... Jeg var faktisk blevet optaget på Udens Universitet på Medicin, Okay. Men så var, i mellemtiden, så var mit gennemsnit, det, jeg havde ikke gensøgt, eller ved ikke, hvad man kunne gøre. Men mit gennemsnit, det var for lavt, så jeg gik ind på handelsskolen. Og i, efter jeg have været der i halvandet år, eller sådan noget, skal jeg skrive en opgave, som hedder aktieinvestores informationsbehov. Og jeg kan simpelthen ikke finde den, og det ærger mig rigtig meget. Det, og den triggede faktisk interessen for det. Der var ikke nogen historik for at investere i aktier. Sammen med en af mine venner, der havde vi været opvasker ude på Strandmøllkron, ja. når vi gik i gymnasiet, og så havde vi sparet nogle penge op og købt obligationer for det. For det var ligesom det, man gjorde der i slut, 80, eller slut 70'erne ja, og start 80'erne. Ja, det var, det var
0: dengang, obligationer var rigtig moderne.
1: Ja, så der i 82 eller 83, da jeg skrev den der opgave, så var det sådan nok mere heldende forstand. Men der se i 83 til danske aktier 100 procent. Okay. Og jeg købte for nogle tusind kroner i øh, en enkelt eller to aktier, og det gik jo helt fantastisk. Og jeg er helt sikker på, at jeg klarede mig dårligere end aktiemarkedet. Og jeg troede, jeg var fantastisk dygtig. Ikke? Ja. Men det triggede så, at vi lavede noget, der hedder Investorklubben, Og vi ses stadigvæk. Den udmyndte sig over i retning af noget, der hedder Dansk Aktienalyse, som har eksisteret fra omkring 1985 indtil, jeg tror, det er lukket her for to år siden. Jeg solgte mine aktier i 1999. Og så bliver jeg så student, mens jeg læste på helserskolen, så bliver jeg student i, i udlandske aktier i Privatbanken, og blev ansat som nummer to i den afdeling, i 1. januar 1985. Okay. Og så var jeg børstmaler i 15 år, og blev stimuleret mere og mere på det. Men som børstmaler, så får du ikke den store dybe indsigt i uh, selve
0: virksomhederne. Og der handler det mere om, at ikke se Ja, eller, og du laver og... lidt analyser, ja. og
1: taler med kunder og Så da muligheden bød sig, at jeg kunne blive Investor Relations direktør i TDC, så blev jeg fyr af flammen, og det blev jeg så... Så tilbredte jeg 11 år, først en del år i TLC og efterfølgende en tryk, hvor jeg virkelig fik indsigt i, hvordan store virksomheder arbejder. Og det giver altså en kompetitiv en, en, uh, fordel, tror jeg, i forhold til mange andre investorer, som har ja, mere... Ja, arbejdet på begge sider af bordet. Ja, du forstår, at ting, der foregår ind i store virksomheder, det kører altså bare ultra langsomt i forhold til den hastighed, uh, Mr. Market gerne vil have, at tingene ja. skal ske i. Så, så det lærte jeg rigtig meget af. Men jeg ville vist hele tiden, og jeg havde ikke tænkt mig at tilbringe 11 år i InvestorLations, men jeg vidste hele tiden, at jeg gerne ville tilbage til, til specielt asset management-industrien, og min mentor sagde det også, det her, det er helt fejl, du skal over til TDC. Vi ses som ganske kort, ganske få år. <laughs> ja, okay. øhm, men øh, han døde desværre, mens jeg var i, i, i InvestorLations øh, aktiv. Men der sad jeg så undervejs i bestyrelsen i... Øh, det var i dag at sige Worldwide. Det hedder Carnegie Worldwide dengang. Og så kom jeg sidenhen i, i, i Skagenfondens bestyrelse. Og i forbindelse med nogle uh, operationelle omlægninger i, for, i 2011, så gik jeg i driften i Skagenfondene, og var der stort set til selskabet blev overtaget i 2017, hvor det blev købt af Storebrand. Ja. Og så siden da, så har jeg lavet sådan, mit eget lille virksomhed, som jeg går og hygger mig med, inklusiv en fond, som jeg desværre lukkede, fordi vi ikke kunne blive enige om dem, som havde platformen og mine investeringspenge og min investeringsarbejde.
0: Men det er en god, lang rundtur i ø, finansindustrien, men det kunne lige så godt være en som Dr. Søbær i stedet for?
1: Ja. Min bror han er læge, okay. så der, jeg kan jo se, hvordan det går ud. Han har det fint. Men hvad så, når du investerer? Altså, hvad
0: er en god aktie for dig?
1: Det er Jeg, jeg er det, der hedder GARP-investor. Growth at a reasonable price. Så jeg elsker virksomheder, som er i vækst. Og så investere i dem, specielt når man køber dem, hvor, de er, hvor, hvor væksten ikke er særlig godt reflekteret i fremadrettet. Så du
0: jagter i bund og grund gode vækstaktier på tilbud?
1: Ja, ja. og der er nogen, der kalder det, at man skyder fisk ned i tynden, fordi hvis de ligesom, tingene er faldet ud af sengen og, og det vel at mærke fundamentalt er i orden, så kan det være en supergod anledning til at investere på de tidspunkter, hvor aktiekursen er svag.
0: Jeg har det jo sådan, at jeg synes, noget af det allermest fascinerende, og vel også det mest eftertragtede på aktiemarkedet, det er, hvis man kan ramme en af de her aktier, hvor investeringerne mange dobles. Altså på det danske aktiemarked, der har vi eksempelvis Novo Nordisk, DSV eller Kemo der har leveret det. Altså hvis du i midt-90'erne købte Novo Nordisk, og du har sørget for at geninvestere din udbyder undervejs, så har du faktisk fået din investering hjem 352 gange. I DSV, der viser beregningen for betale, tilbagebetalingsgraden, at vi er helt op på 617 gange. Og Kemometic, der er sådan en af de nyere aktiestjerner på den danske scene, den har siden 2013, altså på 10 år, levet en afkast på 12.890 procent. Sådan. Og noget af det, der ligesom kan danne grundlag for det, det er jo eksponentielt lønsom vækst i indtjening år efter år. Det kan være de vigtigste komponenter i den slags aktieoptur. Og Ole, jeg ved jo, at du har det ligesådan med de her aktier, der virkelig kan levere penge tilbage rigtig mange gange, og du faktisk arbejder målrettet med at forsøge på at finde fremtidens 100 backers, som det lyder på Investorsprog. Det må vi altså høre noget mere om.
1: Ja, det bruger jeg faktisk næsten al min tid på. I hvert fald investeringsmæssigt tid. Ikke? Jeg, har, jeg har taget Altså dem, som arbejdede sammen med mig, når jeg var i Carnegie eller Alfred Berg som børsmælde, de ved, at jeg sad med sådan nogle øh, bøger De der s- ja. sorte nogle med sådan nogle røde øh, hjørner i. Og jeg skrev side op og side ned om det ene og det andet. Så jeg har faktisk dokumentation for en masse de tanker, og også bare sådan, hvad der var af nyheder undervejs. Men dem har jeg beholdt, de her bøger. Og øh, dem har jeg så stille og roligt gået igennem, fordi jeg kan var overset noget. Og så har jeg fundet ud af, at... Øh, jeg, jeg kunne faktisk godt huske Jeg købte Microsoft i børskrakket 1987. Dem skulle jeg bare beholde. Jeg købte for 50.000 kroner, som ja. for mig var sindssygt mange penge på det tidspunkt. Øh, jeg, jeg tror ikke, at jeg tør regnet ud, men det er rigtig, rigtig mange millioner kroner. Men jeg solgte den efter... Jeg tror, jeg købte den der i oktober eller november 87, så solgte jeg den et halvt år efter, og så betalte det en sommerferie, øh, når man havde betalt skatten. Så... så øh, en, en læring er, at hvis man skal lave, finde de her, der er mange, mange, mange dobler, så skal man altså beholde dem. Ja. Det er den ene Man skal Tænge. holde fast i dem. Ja, og så når jeg så er gået igennem, hvad har jeg ellers fundet, og hvor jeg så har lært, at man skal beholde, det er Novo Nordisk og Samsung Electronics, som blev købt i efteråret 1987, da der var en stor krise i, A, 97, da der var en stor krise i Asien. På det tidspunkt havde Samsung Electronics, mærkeligt nok også, en bilfabrik under sig. Og den havde kostet en del penge at sætte op, så der var også gæld, som ikke kunne vedholdes. Ja. Og aktiekursene lå i, den var helt ned omkring 5 dollar. Jeg købte så de fleste mellem 10 og 15 dollar dengang, hvorefter den faldt til 5, og så ligner man det fjols. Men altså, i dag ligger den 1.400, og den er ikke splittet eller noget andet. Så det er direkte sammenligneligt.
0: Det må sige sig være okay.
1: Ja, så har den, den, så ASMLs i Holland, der den var en spin-out fra, fra Philips, så tænkte jeg, at det der det er super spændende. det er der ikke andre, der kan finde ud af. Altså litografiske aftryk til at kunne producere computerchips. Og der er de faktisk globalt monopol på selve det, der hedder EUV-litografi. Og i dag, og jeg har ikke målt det, men det er også et selskab, som ligesom de, du nævnte før, er mange, 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 mange dobbelt.
0: Men hvad er det så, der kendetegner de her selskaber? At de, hvad er det, man skal kigge efter? At de har...
1: Øh, altså, de, tingene ændrer sig over tid, ikke? Men når du kigger ned på, hvis du tænker, at vi står her i 2023, jeg laver hver år, hen i slutningen af året, så laver jeg sådan et, et hvordan tror jeg, at verden ser ud hen i 2043? Ja. Og, så, og det tager jeg nogle ordentlige surfrunder på øh, Google, og så finder jeg, hvilke industrier bliver store. Og sådan noget som metavers, som i dag ikke fylder noget særligt, AI, den, ja. havde, den har jeg slet ikke haft med, den ligger et eller andet sted inden under metavers, men AI, den er gået fra... Den er jo så dukket op meget mere her i 2023. Det gætter at man bliver en industri på størrelse med Japan i løbet af de næste 10 år. Faktisk stort set ingenting. Ja. Så du får altså, du har de her ting, der opstår. Og det, det bedste eksempel, jeg har, det er jo egentlig, når vi sidder i 2005, alle har en eller anden form for en mobiltelefon, typisk en Nokia 7110. Øh, eller
0: en god telefon. Og i
1: corporate verden, ja. så, så skulle vi have den der Blackberry, hvor man kunne sidde og skrive sms'er og yes. sådan lidt e mail de ting. I 2007 kommer iPhone, og i dag så er hele markedet for smartphones, det er jo sådan nogle sorte, firkantede nogle, som de fleste af os rundt med i lommen, i hvert fald i den vestlige del af verden, eller den vestlige del af verden. Uh, smartphone-markedet er ikke sådan synderligt stort. Det er gået fra 0 til ca. 3.000 milliarder dollar, hvis man inkluderer apps og tjenester osv. Uh, AI-markedet går ind og bliver noget større end det. Så det er altså der er nogle kæmpe ting, der er ved at udvikle ja. sig fremadrettet, som man måske kan se flin af nu her, men du kan slække, det er ikke ordentligt reflekteret i de aktier, der er relevante i den forbindelse, og det er heller ikke sikkert, de selskaber, der findes nu, er dem, som bliver vinderne. Det ved man jo ikke rigtigt. Jeg ville have egentlig gættet på, at Nokia godt kunne have fundet ud af det, når smartphones kom, men det må man sige, det lykkedes ikke særlig godt.
0: Nej, det, øh, det gik ret meget i den forkerte retning i hvert fald. Ja. Men kan du konkretisere det mere? Altså måske sige sådan, øh, hvis man skal kigge efter den slags selskab, er der er der nogle særlige tre kendetegn? Eller? Ja,
1: der, der er faktisk mange. Altså selskaben for det første, så må det ikke være alt for stort. Det skal en, en, en øh, omsætning på, på 2, 3, 4, 5 milliard kroner. Ja. Det er et godt udgangspunkt, fordi så er den stor, virksomheden er stor nok til, at den har positiv kastflå, og ikke skal konstant ud og have nye penge fra aktionærerne så skal den have en meget lang landingsbane, eller runway, som det hedder på ja. engelsk, så du kan, være, du kan se de næste 10-20 år frem, at det her det ser altså rigtig fornuftigt ud, og det, de beskæftiger sig med, kommer til at vokse pænt. Så skal ledelsen gerne være med ombord, eller grundlæggerne skal mm. være, gerne være med ombord, og der skal udvises en fornuftig uh, disciplin på, del, hvordan man driver selve forretningen over for kunderne, men også det cashflow der kommer ind, hvordan det bliver anvendt, at man ikke går og penge ja. til højre og venstre i mærkelige opkøb, som ikke skaber værdi. Og det er jo ret hurtigt. Det finder man hurtigt ud af, om det er det der tilfælde. Virksomheder, som, som er konsekvente med effektiv, effektiv brug af, af kapitalen til aktionær eller shareholder friendliness, ja. de kan klare sig utrolig godt. Og det bedste eksempel hjemme det er faktisk Top Danmark. I selve forretningen er jo ikke blevet meget større de sidste 25 år, jeg tror, aktiekursen er 20-doblet, fordi at det kastlo, der var i forsikringsretningen brugte de til at reducere antallet af udstående aktier.
0: Ja, de har købt dem... egen aktie tilbage, og så annullerede dem, ja, så, så hver invester er selv bl- kom til at eje en lille bid mere af... Ja, så gang. dem,
1: der bliver siddende i båden, de får mere og mere af værdiskabelsen.
0: Men jeg synes jo også, at DSV er et rigtig godt eksempel på de her faktorer, du nævner her, fordi hvis du går tilbage til 1990'erne, og se på, hvad det for et selskab dengang. Det er jo ikke, fordi det er en voldsomt anderledes forretning i dag, end det var dengang. Det er bare kommet en helt, helt anden skala på. Det var også stifterne, der selv var ombord. De har været ekstremt dygtige til at allokere ja. kapitalen, og så har de lavet nogle meget, meget lukrative opkøb undervejs, som har bragt dem op i en helt, helt anden skala, en helt anden liga, end de var i for 25 år siden.
1: Ja, og der er DSV ret øh, unik på deres opkøbsstrategi, øh, og de faktisk har faktisk været succesfulde med det. Som du nævnte tidligere, så ja. har jeg været i TTC, der blev også bortset en del opkøb. Der er ikke ligefrem, at det skabte den store værdiskabelse. I, I hvert fald ikke i målestokken, der hedder DSV. Og på det svenske marked, der er der en hel masse virksomheder, som er inden for den kategori, der hedder øhm, compounding, eller sådan accumulators, som samler op inden for en smal industri ved at købe. Og der har du også, altså Airplay, den altså nøglevirksomheden, den har jo købt løgleproducenter i hele verden. Og meget succesfuldt, fuldstændig som DSV. Men det er ikke, det er ikke så meget det hjørne, jeg har øh, investeret de sidste. Det har jeg bare konstateret, det har jeg ikke gjort de sidste 25 år.
0: Har du nogle særlige forbilleder inden for det område her? Altså nogen, der har været virkelig gode til at spotte den her type aktier?
1: Ja, der er øh, den første, som jeg egentlig begyndte at følge tæt, det er um, Peter Lynch, som var i Fidelity. Det var allerede i omkring 1991-92 stykker, men jeg havde fået fat i nogle Warren Buffett. Jeg fik fat i... i
0: øh... Peter Lynch har skrevet den her bog, One Up on Wall Street, ja. hvor han netop beskriver det her også. Den kan jeg godt anbefale at læse.
1: Ja, den, og den er, selvom den er 30 år gammel, så den faktisk... Den holder Det er sådan en evergreen bog. Ja. Øh, så fik jeg fat i et kompendium, det har været også i 90 eller 91, af Warren Buffett. Og nu nævnte jeg, at jeg gemmer alle de her øh, bøger. Kinebøgerne, ikke? Ja det kan jeg simpelthen ikke finde det der kompendium, og det irriterer mig big time. Fordi der havde man alle de gamle breve samlet i én bog. Øh, men jeg kan selv desværre ikke finde den. begynder altså, jeg så eller hans årlige øh, investerbreve? eller. Ja, men så, ja. på det tidspunkt, så tænkte jeg, at det var man skulle prøve at købe nogle af de der Berkshire Hathaway. Øh, og der var kun én type dengang. Den kostede 4.000 dollar, og jeg kan ikke lige huske dollarkursen. Det var i hvert fald så mange penge til, at det måske lige overkant den for én aktie. Meget primitiv tanke, ikke? men <laughs> det skulle jeg jo bare have gjort. Ja. Men jeg har faktisk fulgt Warren Buffett øh, siden da, og hans investeringer. Meget af det kasse og den succes, han har lavet, den kommer ved udstrækning, virksomheder, der køber helt af børs, og det cash flow, der kommer ud derfra, bliver så investeret i nye virksomheder igen.
0: Men Buffett han siger jo også det der med, at det er, jo, det er jo faktisk få selskaber, som har genereret virkelig toppen af afkastet. Og det, sige, det er jo det, der er med aktier, at hvis man, hvis man virkelig vil op og lave de høje afkast, så skal man have nogle af de her, der løber virkelig langt. Men det kan også være nogle ganske få aktier, som egentlig gør, at man kommer foran markedet.
1: Ja, og, og øh, altså de fleste fonde, de er jo det, der hedder usage fund de siger, har nogle spredningskrav. Ja. Og hvis du, sidder med, hvis du har sådan en fond, og så laver finder du den helt rigtig aktie, køber du 8% vækst, må ikke have over 10% vægt af fonden i en aktie. Lige så snart den rammer 9,9%, så bliver du tvunget til at lægge at sælge ned. Og det er jo faktisk noget, der garanterer, at man ikke klarer sig lige så godt, som de selskaber, man finder. Så, så øhm, i virkeligheden, så burde man jo egentlig købe fonde, som, hvor de ikke har de her begrænsninger, og så bare kan det hele, lad det hele vokse øh, over tid. Og så kan det godt være en enkelt virksomhed, fylder det hele, eller fylder en meget, meget stor del ja. af det, og så får du større udsving fra uge til uge og år til år. Men hvis det er den rigtig virksomhed, så er der ikke noget galt i det.
0: Nej, men den her regel om spredning og redning... Den... Ja, det er dit uh, motto. Ja. <laughs> det kan i hvert fald gøre, at spredningen med tid bliver noget mindre, hvis man lader tingene løbe. Men ja. det er jo også bare den måde, at hvis man rammer sådan noget her, så gælder det om at holde fast på, hvis man virkelig vil lave de store afkast. ja
1: Og det er faktisk... Øh... Det er det. Hvis jeg skal give noget videre, så skal man bare tænke langsigtet og være tålmodig og ikke sidde og kigge kursen med en til dag. Og man skal selvfølgelig følge med i, hvordan selve virksomheden klarer sig. Fordi det, det er altså Aktier, det er en ting, men virksomheden det er den, der trækker det hele. Når jeg plejer at bruge sådan en sammenligning, at hvis du har en vogn, der skal køre fra København ned til Rom, og så har du en hund i en snor, og den der snor, den kan være 10 km lang, så du kan slet ikke se den hende fra vognen. Men hvis vognen kører sted. Kom ned til Rom. Før eller siden, så vil hunden i den der lange snor, den vil også stå nede i Rom. Så det er vognen af indtjeningen, hunden det aktiemarkedet. Ja. Jeg
0: kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til Royal Unibrew og den investering, du lavede der. Kan du sådan, øh, huske, hvordan du fik øjnene op for aktien dengang, og hvad det ligesom var, der var afgørende for, at selskabet, selvom det var i voldsom krise, at du valgte at gå ind?
1: Ja, den, for det første så faldt den ud øh, på sådan en liste over, hvad var faldet mest. Ja. Så, og dem var der altså en del af det i 2008 og 2009. Men det, der var den helt store trigger, og det er meget taknemmelig over, det er, at Henrik Brandt, han, han, han var i bestyrelsen, så, kom han i, så blev han administreret direktør, ja. så købte han aktier til sig selv, og så tænker jeg, hvis Henrik gør det, så tør jeg også, jeg kender Henrik.
0: Jeg tror faktisk, at han nærmest ramte bunden af, Æh, ja. Aktie, da han købte Og der... så
1: jeg købte, da... lige snart de sendte den der meddelelse ud, så købte jeg de første aktier, og så var der en kapitaludvidelse, det var på kurs 37, kan jeg huske. Så var der en kapitaludvidelse et stykke tid efter på kurs 75, og det her tal skal man vist nok dividere med 5, for at kunne sammenligne dem med dagskursen. Ja,
0: den er splittet.
1: Ja, så, så det vil sige, at når jeg købte på syv kroner, så ligger den ikke i 630 eller sådan noget i dag, plus der har været en del udbytter. Så det, er, det var egentlig, Så jeg lavede også modeller på den, på, jeg har Excel-ark, som er, hvor jeg gættede på, hvordan ser selskabet ud i 2012 og 2014. Det her, det er så i foråret 2009. Ja. Og der må jeg sige, der undervurderede jeg fuldstændig, hvor mange penge selskabet kunne tjene allerede to-tre år efter. Jeg gættede ikke så meget galt på omsætningen. Det var simpelthen indtjeningen, jeg gættede galt på.
0: Jeg tror, det var i omkring 2014 eller sådan noget. Der var jeg faktisk nede og lave et uh, interview med uh, Henrik Brandt og hans uh, driftsdirektør, uh, Hans uh, Savonje som, ja, ham der blev som senere blev administrerende, eller? og Lars Jensen, som på det tidspunkt var finansdirektør, som så er administrerende direktør i dag. Ja. Så det var sådan faktisk tre øh, administrerende direktører, øh, jeg er med at sidde sammen Uden med. Der. Uden turiste. Uden <laughs> ja. Men det blev en øh, artikel øh, til et magasin, vi lavede med overskriften "Børsmiraklet i Faxe. Og på det tidspunkt, der havde aktien givet 4.500 procent i afkast. Og den var bare løbet meget, meget, meget længere siden. Ja.
1: Altså, jeg kender den danværende formen ret godt, og spurgte, hvad er egentlig hemmeligheden på det her? Så sagde han bare, det er, make good beer and sell it. <laughs> det er egentlig ja. det, det hele går ud på. Og så kan du sige, hvorfor kan de ikke finde ud af det over i uh, Der ligger harbo ja. som har en helt, helt anden historik på børsen end Carlsberg og, og, øhm, og Royal Unibrew. Og så har du den nye som du nævnte i børst podcasten i går. Nu Al-farm. sidder vi her lige før ja. sang Hans, så det, hvis det først kommer ud en måneds tid, det her, så skal vi lige klaregøres. Det var Elfarm. Den tror jeg, den, det er lange udsigter for den, men det her øh, specialistøl, det kommer til at blive ved med at vokse. Om det bliver Elfarm, der får den store øh, gule føretrøj, det der, det må tiden vise.
0: Men jeg synes også, når du nu sammenligner Harbo og Royal Unibrew, så er der jo også noget kapitalallokering og bruge sine kontanter rigtigt. Ja. Og der har Royal Unibrew Ja, de seneste 10 år, eller i hvert fald efter finanskrisen, der har været dygtig til at lave nogle opkøb, som har vokset forretningen og har været med til at give ved lønsomhed.
1: Ja, og det, og det cashflow, der kommer ind, dels så løser man cashflowet på en super god måde, og det bliver anvendt til værdiskabende opkøb,
0: og eller udbytter skråstrejt aktie tilbage køb. Har du så prøvet det her med at rent faktisk at have fat i en super aktie, og så komme til at give slip for den for tidligt?
1: Ja, det, kan jeg, det lærte jeg meget af, og det husker jeg mig på hver gang, jeg finder et nyt selskab. Nu holder du bare, hvis, hvis jeg gætter rigtigt. Jeg investerede i Apple i, øh, jeg mener, det var foråret 2003. Og jeg, investeringsargumentet var, at øh, de her Mac-maskiner, som det var typisk arkitekter og designer og medieindustrien, som brugte Macs, de... Øh, de var ved at være en 3-4 år gammel i snit, så derfor var der sådan en naturlig udskiftingscyklus. Så jeg tænkte, nu kommer det. Uh, iPod, den var sådan f- til at skimte ned i et lille hjørne, men det var ikke det, der overhovedet drev værket. Og så var aktien klarer var super godt. Jeg tror, jeg tjente 50 procent på et halvt år. Ja, det er jo ikke dårligt. Og så solgte jeg den. Men uh, jeg købte på 7 dollar før split sig alt muligt andet. Jeg aner ikke, hvor mange gange at den er splittet nu. Men uh, det... I dag er du jo været en større selskab, ja. og på det tidspunkt, det kan man jo gå ind og kigge på, hvad var børsværdien. Den har nok ikke været over 20 millioner, eller 20 milliarder dollar på det tidspunkt. Så det var, det er learning by doing. Selv ikke en vinder, men selv alle dine taber. Det er godt råd. Ja.
0: Men det må gøre lidt ondt, hver gang du kigger på den Apple-kurs der. Jamen det gør det
1: også. Men et eller andet sted så var, øh, det jo en lærestreg. Og jeg lærte den ikke med microsoft men jeg lærte den noget mere grundigt med Apple. Men min novo er beholdt, og de har, tror jeg nok, 25 års jubilæum. Jeg har så ikke holdt alle dem, jeg købte dengang. Det er den det, det, der er issue. Men du har jo
0: næsten været med på hele den optur, jeg så nævnte.
1: Er i hvert fald ret tungt her de senere år, og ja. det har
0: hjulpet. Nu ser du du har Apple i porteføljen. Kan du ikke lige... Løft lidt mere af motorhjælpen på porteføljen. Hvad har du egentlig liggende i den? Ja, Vi tager dem fra størrelse, så Nu er det bare, hvad jeg kan huske i øh, Øverst er det
1: Novo Nordisk. Så kommer Simcorp, og den er jo blevet overtaget, så den bliver stor. Øh, så ja, kommer... Den bliver
0: købt af Deutsche Börse til børse her. Og... Ja, så
1: det svarer egentlig lidt til kontanter. Øh, jeg tror ikke, der kommer noget modbud mindre, så Det kan man også aldrig rigtig vide. Øh, så kommer Danske Bank, og så bliver jeg lidt i tvivl, om det bliver med sides eller øh, Samsung, der er den næste. Ja. Men det er i hvert fald en af de to. Jeg har ikke længere Royal Unibus-aktier. Faktisk har jeg heller ikke Carlsberg. Jeg har på et tidspunkt byttet et Carlsberg ud med Royal Unibus, så den Ingen af de der bryggerier for øjeblikket. Og så når du... Jeg kan ikke huske de næste, men øh, dem, som jeg synes er underholdende, det er min Campari-aktier. ja. Dem, dem har jeg altså købt på sådan et mindre pensionsdepot, så det er begrænset, så det kan man jo kun have 20% i en enkel virksomhed. Det har den så også fået der. Men de her um, Aperol og det ting det ud af specielt i USA. Så jeg er ret spændt på, i hvert fald indværende over, hvordan det bliver øh, med er Første kvartal. Du må jo selv bidrage til omsætningen, så. Jeg ved, det, som, nu skal vi jo have nævnt, at jeg skal til Italien. Ikke? Det, som jeg får udbyttet, selvom de ikke betaler så meget, det betaler i hvert fald rigeligt, de der Aperol Spritz, vi dag, drikker ned på toget. <laughs> Men øh, øh, jeg så her første kvartal, så steg Aperol og Campari-sallet i USA med næsten 60 procent. Og så kiggede jeg, googlede bare rundt, og det er kun en lille del af USA, der faktisk har opdaget det her. Det amerikanske spiritus- og drikkemarked, det var kæmpemæssigt. Ja. Og og Campari omsætter for, i per kvartal for ca. 100 millioner euro år, Så det kan blive øh, en vækstaktie.
0: Så det kunne det, godt man være. man
1: tænker ikke over Campari som en vækstaktie, vel? men
0: det kunne faktisk være sjovt, hvis det er sket. Der er den der Monster øh, energidrik. Det har nærmest været en af de bedste globale aktier. Sådan ja, så, jeg, så er der store. en, som... Man kan godt have øh, ja, en god investering. Den, indre. der hedder Celsius, ja. som er sådan
1: nogle sunde energidrikke. Det siger de i hvert fald der men uh, hvis vi prøver at på C-I-L-H hedder den i ticker-kode. den er jo fuldstændig eksploderet de sidste fire år så faktisk at drikkevarerindustrien det er et sted hvor man kan finde multibackers det har jeg jo selv fundet ud af
0: og det kan Kampai måske blive, tror du?
1: ja, det er jeg opdagede jeg smagte Kampai eller jeg brugte Spritz i marts måned 2011 og tænkte, det her det var sådan spændende det var i Østrig på en skiferie uh, og der lå den i fire jo, og nu ligger den i 12 eller sådan noget den stil. Så det er ikke, fordi den har sådan været super god aktie. Men jeg købte den faktisk først her i Finan, eller i coronakrisen. Ja. Der faldt den tilbage til 5. Så tænkte jeg, nu må jeg have dem. Så det må jeg beholdt. Ej, så er der en aften
0: ganske fornuftig tur på den allerede.
1: Ja, ja. Men jeg, jeg skal passe, den ser lidt dyre ud nu og her. Så jeg skal passe på, at jeg ikke begynder at sælge den på grund af valuation. Det, det er faktisk det, som er argument, argumentationen på Apple og Microsoft-salget i sin tid. Ja. Det er for tidligt. Men nogle gange skal man lade Vurdering, vær vurdering, og så bare lade tingene udvikle sig fundamentalt. Selvom hunden måske er løbet lidt for langt foran, hvor vognen er henne. Har du, har du andet spændende i portføljen? Ja, jeg, jeg, jeg er undersøger. Jeg har købt i, i en virksomhed, der hedder Docusign i uh, Kalifornien, og de laver de dig, digitale signaturer. Og den har faktisk rigtig mange af de karakteristika, der kan blive den. Gør den til en multibagger. De omsætter for cirka 2,7 milliarder dollars, og de har 75 procent markedsandel i det digitale signaturmarked. Der siger Gartner, som er sådan et internationalt analysebyrå, at det her marked vokser med 30 om året, og selv ind i DocuSign's øh, præstationer, så siger de, at de kan se et marked på 50 milliarder dollars. Det er ret stort i forhold til de her 2,7 milliarder dollars, de har for øjeblikket. Det er en softwarevirksomhed, så derfor har de en brutomarg på den anden side af 80 øh, og så bruger de en del på salg og produktudvikling osv., men det lander alligevel en de her 25-30 nede på driftsindtjeningen. Så de har meget høj, øh, deres cashflow er fint, deres, øh, deres øh, afkast på investeret kapital er fint. Det, som ikke er så fint for øjeblikket, det er, at når vi alle sammen blev spadet inde, så var det jo stadigvæk sådan, at folk handler huse, ja. og der er nogen, der skal skilles, og der er nogen, der dør, og det ene og det andet. Og så lige pludselig så brugte man i videre udstrækning alle de her øh, digitale signaturtjenester. Så det voksede så lige pludselig 40 procent om året. Så sidder øh, Mr. Market og siger, at det er jo helt fantastisk. Vi regner med, at det bliver ved med at vokse med den her hastighed. Og det er det så ikke. Det voksede senest kvartal med 12 procent. Og øh, der er noget, der tyder på, at det kan ryge helt ned omkring 0 vækst, hvis man tager øh, de kontensivsystemater, der er. Det ved jeg nu ikke, om er rigtigt. Men jeg vil gerne lige se et par kvartaler mere og få en bedre fornemmelse af, hvordan det der marked udvikler sig og hvad der kommer af nye konkurrenter, inklusiv Adobe med deres Acrobat øh, äh, Sign, men også blockchain-teknologier, som kan gå ind, hvor du har en bedre øh, track på, hvordan et øh, signaturforløb er, ja. er gået. Men drømmen, drømmen om en der er den lever? Ja, fordi hvis jeg har sådan nogenlunde ret i det her marked, kommer til at blive væsentligt større, og selv ligger nogle ret forsigtige estimater ind med bare 10 vækst Det lyder det er altså også godt, hvis man kan lave det. Men øh, i forhold til de her 30%, som gartner gætter på, så er 10 jo meget lavere. Og så siger bare, at de holder de samme lønsomhedstal og cashflow, så betaler selskabet sig selv over de næste 8 år med det cashflow, der er. Og så er der sådan en lille, sjov, pudsig ting, øh, at de fik ny CEO i, i, i slutningen af 2022. De har sådan en skævt kalenderår, men kalenderåret, det er almindelige over år 2022 fik det en CEO, der hedder Alan Thysen, og det tænker jeg egentlig ikke over, indtil jeg lige begyndte at tjekke hans baggrund, og han er en fyr ude fra Virum, okay. og jeg kommer fra Nærum, så, ja. så det jeg har aldrig mødt ham. Men vi, også, vi er jo nogenlunde lige gamle, kan jeg rende ud. Så, øh, men det er synes jeg egentlig er meget sjovt, at der findes danske CEO'er rundt omkring i verden, som der ikke rigtig er den store opmærksomhed på herhjemme.
0: Jeg må indrømme, det er heller ikke et navn, jeg har stødt på før. Hvordan med dit afkast? Hvordan kører det i år? Det kører godt.
1: Altså det mest aggressive der er op 27 procent. Det har sat så lidt her på det seneste. Ja. Og på øh, generelt ligger jeg sådan en cirka 15 procent op.
0: det er så det, det fint nok.
1: Ja. Og sidste år slap jeg sådan nogenlunde uskædt ud af det. Med et fald på 9 procent. Det kunne have slemt slemt sidste år.
0: Det må man sige. Der var i hvert fald nogle vækstaktier, der fik nogle ordentlige kløg. Ja, det kan man roligt kalde Og ul, det leder i den anden afdeling her, fordi nu har vi talt rigtig meget om det positive og mulighederne for at lave kanon gode afkast og få pengene masser af gange igen. Og at vi er simpelthen nødt til lige at få noget af det negative på bordet også. Din værste investering nogensinde, og hvad gik der galt?
1: Ja, min hjerne, det tror jeg er rigtig mange menneskers hjerne, den har lavet sådan, at man glemmer altid. det var rigtig dårligt. Ikke? Fordi det kan jeg, ja. Ja. jeg var dreng, så var det altid solskind og sne om vinteren. Ikke? Men øh, sådan har det nok ikke været i virkeligheden. Men der var i, i, jeg arbejdede i London en år, og der, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan jeg kom på den, men der ligger et, et studie, som hedder Swanwatch Studio. Og på et tidspunkt køber jeg den der CD, der hedder Pump Up The Jam. Jeg havde nok hørt den i radio og nogle andre steder først. Og så ser jeg på det der label på CD'en, og der står Swan Yard Studio, og den var faktisk børsnoteret på AIM-markedet ja. i London. Så jeg tænkte, det kan jo blive kæmpestort. Det er simpelthen starten på Universal Music, hvor man er med, er med for starten. Ikke? Men øh, det gik ikke så godt, og som jeg husker det, og det kan også være, at jeg husker lidt fejl, der er, så, så de royalty fees, der, de fik for det her nummer, dem, de landede ikke lige nødvendigvis alle sammen i Swan Yard Studios. Der okay. var noget under bagefter. Og så kan man sige den anden ting, jeg ved ikke engang, hvad bandet hedder, der lavede Pump Up The Jam, men det der, der hedder en One Trick Pony, der kom vist ikke så meget mere ud af den der. Så det var ikke Beatles eller Michael Jackson, der lavede den her, men det kunne, altså, så det tabte alle pengene, ganske enkelt.
0: Hvad lærte du så det?
1: Jeg lidt længere op i værdikæden på lidt større virksomheder, men altså jeg kan stadig finde på at investere i mindre virksomheder, som er lidt opportunistiske, men det bliver for meget små. Det er meget lav vægt. Så man, i virkeligheden, det som vi startede med at sige før, det gælder om at finde virksomheder, som ikke er alt for store, som har vist de gode på kapitaldisciplinen, både til at lave eventuelle opkøb, men specielt øh, øh, købe egne op eller give udbytte, og så har de en forretningsmodel og et potentielt marked, som giver dem enorme vækstmuligheder. Så hvis man fokuserer i det hjørne og tænker virksomheden i det perspektiv, så er det altså det der, jeg bruger al min energi.
0: Nu har du været i markedet i rigtig, rigtig mange år. Hvad det er faktisk
1: 40 år. Jeg sagde det jo lige før, jeg startede der i 82, 83 så Det var hver 40 år, det har slet ikke tænkt over.
0: Hvad har så været din største krise som investor undervejs?
1: Det er den 19. oktober 1987. Jeg har aldrig nogensinde lånt penge til at investere efter det. Okay. Før det havde jeg, og jeg, tror, jeg tabte, på dagen tabte jeg 60% af min formue. Det faldt 25%. Ja. Og gearing, det er altså gift. Så det, det, og det bør man ikke læse særlig mange grundbøger om, det skal man bare lade være med.
0: Gearing det er som at samle gratis slik op foran en dammtrummel. Ja. Til sidst så når man ikke lige helt væk, og så...
1: Og så bliver man bare kørt fuldstændig over. Så øh, specielt unge, som synes, at det går det langsomt, fordi de her 10, 50, 100.000 kroner, man har sparet sammen, det kører ikke helt hurtigt med at få det til at blive noget mere. Så er det lidt noget nemmere lige at låne lidt penge. Det skal man bare lade være med. Det er simpelthen for hasarderet.
0: Hvordan kom du videre så? Øh,
1: så sparer jeg. Så begyndte jeg at spare op. Der er det er meget enkelt. Brug mindre, end du tjener øh, efter skat. Og så begyndte jeg at investere de penge, og så på det tidspunkt var der de her kapitalpensionsordninger. Så betalte, der kunne man vist nok betale 30.000 kroner ind om året, så det gjorde jeg så helt konsekvent, da jeg flyttede tilbage ind til Danmark. Og det har faktisk været en udmærket motivationsfaktor til at starte det. Og så sidenhen er det så udvidet med retpension og så frie midler.
0: Så slutter vi lige af med et uh, tankeeksperiment. Okay. Hvis du skal vælge en af dine aktier her, og du skal holde... Du skulle placere hele din formue i den, og du skulle holde den i 10 år. Hvilken en af dem skulle det så være?
1: Jamen, det er jeg slet ikke tvivl om. Det er nu nordisk. Vi kunne lige starte på den der rejse med, med behandling af vores øh, øh, problemet på planeten. Jeg tror der var 700 millioner. Det har jeg siddet her i børsen podcast, men når jeg hørte poststarten går, der er journalist, der er specialist på den, siger, at der er 800 millioner. Ja, der
0: kommer lige 100 millioner, så der 100 millioner mere. Ja,
1: ja. Og der er 1 million eller lidt mere i behandling med det indtil videre, så der er kæmpe runway ind i det der marked. Nu får vi selvfølgelig ikke det hele, det er helt klart. Men, og priserne kommer helt sikkert også ned, men der er så meget volumevækst i det der marked de næste 10 år. så det er nærmest en no-brainer.
0: De har indtil videre leveret nogle fantastiske salgstal i hvert fald, og problemet er jo faktisk lidt omvendt i den verden der, at det, det er ikke et problem at sælge produkterne, det er et problem for dem at producere nok. Er, ja, for
1: øjeblikket. Ja. Så de, laver, de bygger jo det, der svarer til en storbæltsbro i år, ikke? Kostede den ikke øh, 20 milliarder eller sådan noget? Og nu bruger de 25 milliarder i indværende år. Der er altså lidt tidsforskel, men altså...
0: Det er lidt af en investering, de er ude i. Jamen, Ole, vi må følge op på den om 10 år, så se om... Øh det var det rigtige kald, du kom med der. Og det var så denne uges lidt særlige udgave af Børsen Investor Podcast. Vi håber, du nyder sommeren derude, og at dine aktier stiger rigtig godt imens, så de kan finansiere hele ferien. Investor Podcasten er efter en god lang sommer tilbage i sin normale form 9. august. Tak for besøget til dig, Søberg, og rigtig god sommer. Tak.